0: 欢迎来到智能治疗师妈妈冷萧维，我是智能治疗师妈妈欧缇丽丽，我是欧缇丽丽的高中同学，帮忙冷萧维的妈妈 Michelle。首先。真的很感谢那个陈义庄医师在百忙之中啊！陈、呃、义庄医师是核心的小儿科医师，然后我们之前在有一集已经访问过他，请教他关于小儿照料，因为因为陈医师出了一本非常棒的书。那我们今天就是又熬了陈医师来帮我们回复有关于疫情之下的一些问题。<笑>对，谢谢 okay, okay, 今天非常感谢陈医师
1: 。不客小事小事。小事
0: <笑>好，陈医师你也看到我们就是群主妈妈，就是有很多<笑>。很家常的问题，嗯、有吓到您吗
1: ？是还好，因为确实是常被问到的问题。不过有一个问题，上面写防疫夹是什么东西，就倒是没听过
0: 。呃、哦，这个我也是今天才学到的，就是好像它是一个类似，就是有点像你知道，人家防蚊子有时候会有一种外挂式的，然后号称说里面就是会有清净空气的一些，不管是化学或物理性的东西，在那个一小片的一个里面。然后你挂在那边，好像空气经过就会帮你杀菌
1: 。好哦，这个我可能就不太了解。<笑><笑>没关系
0: ，我们也是因为就是你知道，现在妈妈的社群都流传非常多，所以我们今天才要来导正一些视听、嗯，就是说哪些才是呃，就是正确的知识，或者说是医生会觉得你自己会用在小孩身上，或者是你经验上是觉得 OK 的，嗯、对。好,好，那我们就一题一题来好了
2: 好、啊。好啊，好啊。
0: 好，首先呢是那个有很多人就在关心儿童疫苗的部分了，因为现在已经先打到国小了嘛，然后预计在下一波可能就会打到学龄前的小朋友。对，那医生对于疫苗这个，我不知道会不会门诊，其实蛮多妈妈就会问你的
1: 、啊。你刚有点口误，应该是现在打到国中了，啊，哦、现在准备打国小，准备打
0: 国小。好好，对对对，<笑>对对对，是
1: ，<笑>又到了十一岁。对，那这个是最近常被讨论的问题，没有错啦。对，因为毕竟都是从成人开始打起来，然后成人打完，哎、欸，还好才打到青少年，所以之前是十二岁以上已经可以打
2: 了，
1: 嗯，而、啊、现在终于要开放给六岁以上到十一岁，就是小学生打，嗯，那使用上的经验呢，确实是比较不足，因为国外也才刚开始打不久而已，嗯，好、哦，所以要打不打，坦白说，这个时候要回答有点困难。
0: <笑>那你会怎么评估给你的自己的小孩、啊、要不要打
1: ？要不要打疫苗？坦白说，是根据家长自己的意愿啊，我们是完全不勉强的。但是如果问我的话，嗯，欸、我会让小我的小孩打。哦 ，OK， 对对，我会让小孩打
0: 。好，原因是
1: 因为新冠新冠病毒虽然现在已经变成 o m i c r o 戎的这个病毒株，毒性已经减弱很多了，没有错。那但还是会有所谓的重症的状况、嗯。嗯，虽然很少很少人，但还是会有。那疫苗的话呢，已经可以确定说可以减少重症跟死亡的比
2: 率。嗯
1: ，对，那我是不会想要去赌小朋友得到之后会造成重症的机会这样子。嗯，因为以到现在的情势看来，肯定是会得到这个病毒的，要躲着一直不得不太可能，除非一个人住在山上当仙人。嘿，
0: <笑>超级社交距离就是都没有与任何人接触这
2: 样。
1: 对对对，自己自足，自己种田，自己捕鱼，那当然不会得。可是，在都市中生活的孩子，学校啊，跟同学接触，不太可能不得啦，就一定会得。嗯，而且到之后啊，因为像你看，你可以观察到，现在很多的政令哦，其实是跟疫苗是有绑在一起的。嗯，例如某一些场合要疫疫苗打满才能进去
2: 。
1: 嗯，像现在我自己去健身房的时候，他们说啊，你要出示三剂疫苗小黄卡。嗯，哎，才可以进去。嗯，对我相信儿童部分将来可能也会有类似的制度啊，疫苗要打满两剂才可以进那笔图书馆，嗯、哦 ，maybe 活动中心。嗯，对对对，所以可能为了预防重症，然后为了要能够回归比较正常的生活，我会选择让孩子打这样子。
0: 嗯，好。那如果即使是说有的人的说法是说，可是小孩重症几率也比较少，但即使是这样，因为您会觉得其实他还是有一个几率嘛，所以这个东西您您就会选择还是让他有一个保护这样子
1: 。嗯，理论上是重症几率比较少，没错。但是疫苗打完之后，就现在的数据，那以后我不晓得。现在数据看起来严重副作用的机会其实也很低啊。欸
2: 、嗯，应该说
1: 几乎没有看到，对，像所谓的心肌炎，在莫德纳的部分，嗯，是没有看到有这样的 case 出现的
0: ，嗯，所以反而有的人是说天平两端就是说副作用跟重症在衡量嘛，但是对您来说，你觉得这个天平还是重症这边你要防护的比较多一点
1: ？对，因为现在看虽然数据还没有很多，对，嗯嗯可是就现在这个时间点看起来是感觉疫苗的好处还是比较多的。
0: 好，我们现在录音的那个日期是四月二十<笑>下午两<兩>点<笑><對><笑>跟大家讲一下，因为对我知道每天疫情都在变化，政策也在变化，也都有最新的 data。对，那我们白兰我觉得以现在的状况，然后医生可以给一些这样思考的一个脉络、嗯，我觉得就呃，妈妈可以自行在判断。好，那再来就是说，對對對呃，网络现在流传很多儿童的常备药了。我知道，其实很多的儿科医生也都会出来，可能呼吁、嗯，或者是说有一些有一些图，你知道，就是他们会做图，然后里面有一堆药，然后有哪些是其实可以，嗯、哪些是不行，这个你你会也常被问到吗？嗯、就是或者说我们要怎么去留意哪些东西是呃、欸、真的要小心使用嗯？嗯
2: ，
1: 对，因为现在要去看病也是风险蛮高的一件事情，没错，哎、欸，
2: 嗯，
1: 对，那家里如果有一些基本常备药，我觉得是蛮好的。至少可以减少小朋友到医院去扑在感染的风险之下，嗯 ，OK 的。只是在使用上还是要小心呐、啊。第一个是那个剂量，对，剂、嗯、量一定要是正确的。第二个就是你对药物有没有过敏？嗯。因为有时候你跟看网络上啊，这个大家都说很好，结果你去买来用，常常一次往里肿起来
2: 。
1: 嗯。所以最安全的做法，其实还是由医生开立，然后剂量算好好的给你，这样带回去是最保险的。嗯,
2: 嗯好，那。
1: 嗯真的不行，自己去买也可以，但是就使用上就要非常小心，而且某些药物要注意的、啊。嗯
2: ，就是
1: 像普通的症状药，哦，像什么鼻涕啊、润咳化痰啊、嗯，或者一些基本的退烧药，大致上都是安全的。嗯
2: ，
0: 就我们小儿科常,常拿的那几瓶嘛，白色西普利明啊、肾康明然后花坛是那个叫什么绿色那一瓶，欸、对对对然后红色退烧、啊，对舒坦益，对,对,对就这些。如果小孩本来感冒已经都有吃过的，欸、然后医生也给过剂量的、欸，那如果他在家有一点稍微的感冒症状，那在这样以前已经整、嗯、就是已经有给过剂量，只是的状况下是可以使用
1: 。对对对对，这种倒是倒是可以自己家里先吃，好、哦。嗯、哦，但是有些药要注意，有像是类固醇类。或者是抗真素类，嗯，哦，要小心类固醇类糖期吃的副作用是很大的，所以要注意一下类固醇的糖浆的话，哎、欸，台湾的话就那叫做避尔生
0: ，哦，避尔生，必
1: 须的避。嗯，对，然后尔是那个。知乎者也、欸，没有，是不是耳、啊、<笑>知耳朵是为民前锋那个耳。o
2: k o 用到这个，嗯、对,对，避
1: 耳生，生是生日的生。生的生这个药水就是类固醇药膏， oh,
0: 还是类固醇的药水、
1: okay. 就不能随便吃。然后抗生素的药水也是，因为一般感冒或真是新冠病毒感染，其实抗生素是没有用的。嗯啊，滥又反而会造成一些抗药性细菌的产生。哦、oh,
0: ，所以新新新冠病毒抗生素是没有用的。哦、oh, oh, 啊，我今天才知道哎、欸， uh, 我好寡闻哦。
1: <笑>啊，要不要这样说？要不要這樣说？ Oh, 因为常被误会，因为对，為病毒跟细菌是不同的病原、不同的物种嘛，可以这样说。那、oh,
2: 对对对，大多数的病毒， oh,
0: 抗生素针对细菌的。Oh, OK。
1: 细菌對,对，那、嗯、针对病毒的抗生素有，但是很少。台湾只有几种而已，像以前我们流感用那,那个克流感，对，就是抗病毒用的，對抗抗病毒制剂，对、哦。但是普通我们的吃的抗生素是对细菌的。OK， 好。嗯嗯，所以不能吃错
0: 。好，那新冠现在，除非就是说真的是呃比较严重的症状，被医院收治，才会有在相对的这个抗这个病毒的药物嘛、嗯，对不对？就是在医生
1: 的指示下再去吃。理论上,理論上是,是的。<笑>对对，因为大部分可以对新冠的药都不能用在儿童身上
0: 。哦 ，OK， 所以是大人是归大人，但是这些药还不能用在小孩身上
1: 。对，所以小孩子得到之后，如果真的重症的，用的药其实不多。所以之前那为什么我觉得说疫苗该打的原
2: 因哦，因为
1: 小孩目前还没有适合的特效药可以用。对 ，OK， 那真的用上去的话也是。真的不行了，是马当活马医的感觉，就是啊，也没有其他药可以用了，小孩快不行了。虽然说还没有研究认证说可以用，我就用了吧。对，再不用小孩也不行了，变成这种情况
2: 。哦
0: ，所以您的意思是说，所以其实大家现在你知道，因为上次那个两岁幼童的新闻事件，那大家现在就很紧张嘛，然后就一很只要小孩有症状就很想要去冲急症、嗯嗯。然后甚至家长觉得说，如果你没有收我住院的话。我就跟你输赢，就情绪可能非常焦虑，这样、哦、对。但是我刚刚听您这样讲的，是是是就是意思是说，其实也没有小孩用的这样特效药状况下，其实收治之后是不是依照流程，其实也是医院，当然是在一个比较好的环境下去做一些观察。但是是不是其实他也是观察居多，欸、就是先前面的处置
1: 。对，然后给症状药，就是他有什么样症状就给什么药。或是说有脱水，就是点滴补充水分之类的。嗯嗯，那对血压掉了，就给升压药把它拉起来。哎、嗯，像这样。OK。所以不是真的有重症的迹象的话，只是轻症。对。你被收住院，其实也就是在医住在医院吃感冒药而已。啊、哦
0: ，这个这我也是现在才知道，因为我我们一直你知道，大家会幻想说医院就是有很多厉害的武器，然后。你知道一些平常不会拿出来的东西，然后你你住院之后你就可以得到这些东西。嗯、但是其实您说的意思就是不要抱着这样子的一个，嗯、就是一窝蜂去冲击症这样的一个心
1: 情。对对对，只有、嗯、只有真的进到重重症的阶段才会用到您刚刚提到那些武器
2: 。哎、嗯欸，像我刚刚讲的
1: ，哎、欸，输液啊，甚至严重的叶克膜可能都会上去
2: 。懂。对。但是
1: 对，但轻轻症的话，在医院跟在家的处理方式差不多
0: 。哦。我觉得现在大家就是现在已经到一波，就是说我其实也可以快塞，然后我可能有塞到阳性嘛。那那当然，现在因为数木很多，所以现在都希望分流，说那些人待在家、嗯，然后有观察症状。但是我觉得家长就是最怕，就是说要是因为我延后了小孩的一些。就是你知道会很自责，所以我觉得您这样讲、嗯，我觉得大家可能可以稍微听得比较放心。觉得说，如果真的就是我孩子活动力就是很好，这个我们下一题想要聊啊，就是说到底这个快筛的时机点、嗯，因为您知道这个快筛试剂也是有点难买到。然后如果、啊、对,对,对,对，那如果说我什么时候观察是他要需要来帮他筛，那筛了之后又我可能合并观察一些什么样的状况，嗯、我再去送急诊，这样一关一关要怎么想？
1: 好的，那是这样子。那现在是 Omicron 的病毒组，其实感染到之后的症状，大部分都会跟一般感冒很像。嗯，哦，所以可能就是鼻涕、咳嗽，然后可能有轻微的发烧。但是现在因为病毒已经散开了，所以基本上有发烧的话，我还都是建议筛筛看。好、嗯，发烧的话就筛筛看。好、啊，如果只有轻微感冒症状，鼻涕、咳嗽，那可以回想一下前阵子有没有去接触可能的感染者，或者可能到人很多的地方。嗯，对，如果有的话，那这个症状确实也比较明显一点。假设真的鼻塞的很厉害，或是干咳的很凶的话，嗯，那会建议还是塞一下，因为这一波的那个病毒的症状最特别就是在上呼吸道，就是喉咙以上的症状会比较严重一点，就是会塞得特别厉害，塞得特别厉害。然
0: 、哦、后对，很多听到喉咙痛这件事情，目前在确诊在对对确诊在,在隔离的人，嗯，所以上呼吸道就喉咙以上的部分
2: ，OK。
1: 所以通常这边是最明显的症状，反而是更早之病毒主是以有痰的咳嗽比较多，这一波反而是干咳比较多，还有或者喉咙觉得很紧、很胀这样子、嗯，干咳咳不出东西这样子。嗯
2: 嗯,塞塞嗯，对，这种就
1: 会建议筛筛看。对对对，不过还要提醒一下，快塞阳性不等于确诊哦，哦不等于。
0: 好，大家听好哦，啊、大家听好
1: 。<笑>对因，因为我们做的那个快塞是抗原快塞，其实它的准确率是大概。七层的附近而已
0: ，七层而已。那 okay, 对，没有很
1: 高，没有很高。哦、所以以前才会说不，说不要普筛，因为常常连没症状的，就是不是感染者被筛，有时候可能会阳
0: 啊，造成了很多不管医疗资源的浪费，或你空紧张这个事
1: 情。嗯、对对对对对、okay, 嗯，所以一般我们在家里塞到阳性的话，下一步就是要到那个社区的筛检站，或者是急诊，但是现在急诊已经筛包，不要去急诊。去社区的筛检站去做 PCR， 哦，这个才是确诊用的
0: 。好 PCR，
1: 嗯，而
0: 且是社区的 PC, PCR，
1: 嗯，对对,對 ，PCR 验的是病毒本身的那个遗传物质，就验到有就确定就是有。好啊、哦，对对对，那个才是确诊
0: 。好，那如果真的验到，但是我的小孩现在就是没什么症状、嗯，或者说您您是,是觉得要合并看到什么样的东西，我就要。我就是还是要往大医院跑了，就是去急诊了。好
2: ，对。那
1: 如果是精神活力都不错、啊、跟感冒症状差不多的话，当然就在家里休息、嗯。好，那如果发现哈，第一个发烧太多天或是高烧温度太高，三九四十度以上，然后烧超过两天以上的话，然可能建议要检查一下。嗯。好，然后再来哈，出现说哈活力非常的差，就是其实没发烧的时候活力也很差。好，接下来呢？呼吸很喘，就没发烧的时候，呼吸很喘，或是他觉得宝宝有自己说自己胸口快会痛、会、哦、闷，胸口不舒服，嗯，哦，都要小心，因为呼吸喘跟胸闷在不发烧发生，有可能是心脏有状况，或是有比较严重的肺部发炎才会出现。嗯、哦，嗯，好，但
0: 是那再来，這個、抱歉，抱歉打斷，打、嗯、断，因为很多妈妈说她小孩很小，她、嗯、甚至可能不知道什么叫做胸闷、嗯，这种要没有关系，就看对
1: 跟他的呼吸状况会不会很喘。
0: 哦、oh, ，所以呼吸很用力，用
1: 力。对对对，通常通常胸闷的孩子，通常也会呼吸有急促的现象。怎么样叫急促？其实很简单，呼吸有传达孩子哦，第一个他会没办法好好睡觉，他会一直很躁动。嗯，好，那然后第二个是他吃饭和奶会吃不下去
0: 。OK，
1: 因为他光是光是呼吸就没有时间吃东西了
0: 。OK， 好
1: 。那接下来的话就是有没有剧烈的绞痛、腹痛，或者是持续的呕吐？ OK， 因为有一些是脑炎的症状的初期，会先用头痛，还有就是剧烈呕吐来表现
0: 。OK， 好
1: ，那最后就是有脱水迹象啊，例如说他真的吃不下东西，半天以上都没有喝水，或是他尿尿几乎没有尿、嗯，哦，那可能也是要到医院去去做治疗
0: 了。OK， 要么就是一些。呃，您说合并发烧的一些其他疾病的严重的症状，一个警讯，就是说，即使现在不是在讲 COVID， 其实只要你小孩发烧合并了这些东西，你你本来就应该要、啊、对对对要送医，对不对？医生，您的意思就是这样子
1: ？对对对。嗯、这这一块其实 COVID 与其他病毒感染都是一样的，因为这些症状都是属于严重的重症即将要出现的一个征兆。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 就是有时候是可能会有病其他并发症或者是其他的。就是说，您刚刚不管心脏啦、脑炎啦、啊、这些东西，还是父母要该紧张，然后要到医院去送医的
1: 、嗯嗯。其实你看重症过世的孩子啊，然后大部分都会是脑部的发炎、心脏的发炎，或者更在更,更严重全身性的然哈才会过世。那、嗯、不然其实一般的轻症，就是上午吸到感染几天都结束就结束就没事，所以我们要留意有没有重症的迹象跑出来。这样
0: 。嗯、OK， 好，我再倒带回来一下，就是。
1: 您刚刚说
0: 我们不要随便冲急诊嘛，因为急诊现在就是不管如何，就是很非常混乱，也要等待时间很久。所以如果我真的是刚刚最前面讲的，小孩对对对可能有开始发烧几天，然后找不太出原因，然后也有合并就是呃活动力，就是回归到您的像书上一般讲，就是活动力不佳，呃，可能还有呕吐或其他的一些症状出现，不是您觉得不是平常的感冒的的状况了，那是可以先去门诊嘛，嗯、对不对？
1: 呃，对，可以，可以，可以
2: ，可以
0: 。OK， 以所以先先去挂门诊做初步检查,查。那有需要，你可能在医院就会让他筛；那没有需要筛，那医生也会把你们观察的状况跟呃家长说。就是门诊也是一个可以讨论的地方，就对了
1: 、嗯嗯。可以，可以，可以，当然可以、啊、
0: OK OK。好，因为我觉得其实我我自己上星期有经历过<笑>。我带小孩去核心，但是因为小孩就是有呕吐、哦，可是后来是医生就是检也是检查，是是另外一位女医师。那检查之后，她就说，因为真的没有完全没有其他的症状，她就是单纯呕吐的话，可能就真的就吃吃坏东西。然后因为他活动力很好、嗯，没有发烧，也没有呼吸道的问题，也没有多啊什么什么，大家都对。所以我那时候其实我那时候有点也是有点 o k 因为我就问他说：“真的不用快筛吗？真的不给我塞吗？”然后医生就是当时也就是说，<笑>他真的觉得不太需要。就是、叫我放心，不要那么紧张。Oh. 对，所以我觉得其实<笑>有时候门诊第一线，你们看很多了，你们其实也是可以给，就是这些真的很紧张的爸妈、嗯，就是说直接有给他一个这样建议
1: 吧。嗯嗯，当然当然，对，
0: 好理解。<笑> OK， 好，那再来就是说，因为最近就是呃，又天气又变热，然后所以很多人说小孩体温、嗯。就是这个像什么夏季热，或者是说因为天气热，小孩体温会偏高、嗯，这个是真的在，就是在你们的学理上是真的吗？还是这就是只是我们？嗯自己以为，因为很多人就很害怕，现在常常送小孩到学校超过三七点五一点点，然后可能就被退货、嗯，然后他们就又要开始走回刚刚我们那个紧张的路径，就开始又要去又要挂急诊、嗯。所以这个东西就是对你来讲，你会觉得或或者说真的有这个吗？夏天会真的体温比较高这种现象
1: ？呃，有真的有这个状况有
2: 。OK， 呃
1: ，我自己也遇过几位啊，那通常他们就是会在夏天的时候体真的就偏高。就是 37.5 以上，甚至到38出头也遇过
2: 。嗯，对，
1: 那那套小孩如果是夏季热的话，小孩一般不会有什么特别不舒的地方。对，就是体温一直偏高。那遇到这样子，我还是会建议至少带孩子去做一下检验检查啊、呃，例如说至少抽个血、验个小便之类的，确定身体真的没有任何发炎的地方，然后确定说 OK， 这就是夏季的可以观察，那才可以放心。嗯、好，那夏季热的原因啊，原因其实是小朋友他们的那个中枢系统还没有发育成熟，神经系统没有成熟，所以他们的散热机能比较弱。嗯，好，换句话说，室外比较热，他就会体温跟着上升。嗯。那反过来说，在有空调的室内，一个人这样体温就会比较正常。
2: 嗯
1: ，好，这是我们可以观察的地方，就是如果发现小孩出去玩的时候都都体温很高，而、嗯、在室内就是完全很低的话，其实就代表还好，哎，应该是夏
2: 季热。
0: 啊 ，OK OK， 因为如果他真的是一些其他的状况，真的有生病，呃，一个一直低烧的话，他应该是回到室内、嗯，你开冷气，他还是会低烧嘛，对不对
1: ？对对对，继续烧的，没错。OK，
0: 所以如果说他回来到一个你给他开二四二五度，整个整个扩档下来，他的体温就马上恢复了，那就表示他是因为外面太热的状况
1: 、嗯。对对对对，没错
0: ，嗯。好，所以这个医生提醒也很重要，因为怕说验血液或验尿才知道有一些呃，不管是免疫系统啦，或是有可能有一些肾脏或是等等，我不知道，我随便列举一些疾病，它是会会有一些潜在的发炎的反应。所以您刚刚是说要去验的是要去验这个、嗯、排除掉
1: 。对，持续太久的话，就是找个时间去做个检验，确认没有问题，嗯、那这样子观察才就比较安心。因为确实有遇过，就是。微烧，然后后来去验尿尿，其实尿道发炎，哎、欸，他已经发炎了一,个一两个礼拜左右了，才被发现
2: 。哦、oh, ，对，肾脏
1: 都有都有点发炎了。对，
2: 哦、oh, ，对，
0: 因为因为我那时候去年也是，我女儿是也是发烧好几天，然后后来当然最后揭晓是玫瑰疹了，但是中间其实烧到第四,、oh. 第四五天的时候，门诊医师也是会建议说，如果再降，再可能再烧个一两天，这样一个礼拜，你就要验尿了。但是我那时候还没到那一步，就是后来他就发疹子了。对所、嗯，所以您的意思是说，因为就是小朋友常常会有这个尿道或者是这个其他的症状，理
1: 解对啊对啊，因为这年纪的孩子不容易表达自己身体哪里不舒服，所以很多时候都要靠我们大人观察，或是靠一些检验，而、嗯嗯、去确定没事这样。
0: 理解好 ，OK， 好，那再来就是量体温的这个部分啊，就是、哦、很多人说这个耳對對對耳温枪，尤其是常常就是觉得。量不太准，然后额温枪跟耳温枪的分别、嗯，或者说，呃，有时候学校量跟家里量不一样，或者他今天早上五分钟前量，五分钟量后不一样，这些这些量体温的问题、嗯，医生有被请教过吗？<笑>有
1: 啊，很多啊。那那这个
0: 通常量的
1: 温度不一样啊。这些这些
0: 要怎么？<笑>你会你会怎么建议啊？好
1: ，哎，其实最准确的体温测量方式，你猜猜怎怎么量？最准确的，量哪里
0: ？我我我只随便我说猜一很奇怪，比如说肛温吗
1: ？哎<笑>、呃，对了，就是肛温，恭喜答对。好、嗯，哦 okay. 最准就是肛温，因为因为它两个就是身体里面的温度嘛，我们叫做中心体温。对，好、哦，所以可以用这个去反思一下，其实就是量到身体内部的温度，就会越量越里面就是越准确。因此，第二准的温度测量的地方就是耳温。因为耳朵量进到里面去是比较靠近身体里面的
0: 。嗯 ，OK
1: 。好，但是但是耳温也常会被一些因素干扰，或者主要是两个，一个是小孩的耳道很细，所以有时候他弯弯的就量不到最里面的地方。嗯好嗯,嗯然后第二个的话是有的小孩耳屎超多啊，很、嗯、可怕的多。
0: <笑>有我儿子，我我两个小孩都这样，就是非常多，我知道会到多到看不到里面的。是的、
1: 嗯嗯，所以有时候你量得到的就是耳屎的温度，不是它真正的体温。<笑>好，好，那要怎么样去改善这个部分？哈，首先，第一个就是在量的时候，你耳朵可能要稍微拉一下外外耳壳，就把这耳道稍微拉直一点点。可能每个孩子的形状不一样，可能要自己去试试看。然后拉着耳壳往后方，跟往、嗯、往我们大人的方向哦，稍微拉一下、okay. 会比较直，比较好，比较好量。
0: OK，
1: 好，那两边耳朵都要量，好，然后相信高的那一边。Okay.
0: 因为避免刚刚这样儿屎或其他的这个形状的问题
1: ，没错没错 ，OK， 没错，高的才是真的，相信高的，低的低的就是、嗯、就是儿时的温度，相信高的<笑>
2: ，OK，
1: 好,好，那其他像刚刚提到的额温啊，甚至腋温啊，这些都容易受到外界的因素，因为他们都在皮肤的表面测到的，对，哦、所以额温超级不准，我、哦、风吹一下，你在量又温度就不一样
0: 了，呃，哦、所以额
1: 温参考就好。OK， 对，腋温也是一样，它夹着可能很躁动，动动摩擦一下就比较高，哎、嗯，所以额温、腋温这些都是参考，嗯，所以主要还是靠耳温，耳温最准
0: 。好，那耳温枪这个东西啊，真的会坏掉吗？<咳>或者说，我平常是要注意什么？它？<咳>它其实是会不准的，会吗
1: ？耳耳温它当然会坏啊，机器都会坏啊，<笑>我的电视遥控也会坏啊。对，但
0: 是我怎么知道它现在是因为坏掉，<笑>还是我小孩这个这是什么定时要什么检查，还是说是要怎么怎么看吗
1: ？你可以先量自己，量其他家人量出来的温度，基本上人类的温度不会差很多。所以如果你量到、嗯、量自己是哎、欸、3 7 5 3哎三三七啊三七，爸爸也 37， 小孩3 9 o、OK, k 那小孩应该就是烧了，没错。Oh, okay. 对，但是我量自己，对，量自己，哎，三，小孩量三七，自己量三十四 ，OK， 那应该是温温度计该去校正了
0: 。OK OK， 好，所以所以就是真的有需要，就是你要去拿去校正，对不对？好像是送送回那个對對對呃原厂嘛之类的
1: 。对对对对，原则上，只要发现说量大家的体温都很怪的话，跟实际上不合，嗯、就可以就可以送去送去调整一下。
0: OK，、嗯、好，因为我之前有坏过一个，他是说里面像那个一个薄薄的那层膜，它会它会坏掉、嗯，或不管是破掉还是说一些接触的问题，对，所以就是他也是会建议，所以像医医院你们都会有一个那个套子嘛，然后也会，当然是卫生、嗯、一一一方面卫生考量，然后他们就说，一方面是比较不会破坏到那个额温枪的那个里面的这个，欸、
1: 对
0: 对对件，没错，就是那
1: 个。侦测的膜，对
0: ，对对对对对 ，OK， 好，好，所
1: 以因为因为有有有的时候啊，那个小孩的耳朵里面的耳屎很油，你知道
0: 吗？啊，真的吗？是因为是因为那个油吗？哦、oh. <笑>
1: ，那个一直冲一直冲，有时候也会坏掉
0: 。哦<笑>、oh, ，原来如此，好，
1: 所以使用前耳朵稍微清理一下，再再用，比较不会坏。
0: OK， 好，这是一个很,很冷的知识，但大家可以，<笑>就是一个很很重要的冷知识。好好，那再下一个问题就是说，小孩的快筛，呃、嗯，其实我没有完全没给小孩筛过，所以我没办法想象它是其实跟大人是完全一样的方式吗？还是会有不同
1: ？嗯，其实是一样的，只是小孩的比到比较短一点而已，所以可能不用插到这么深，就这样子
0: 。但是就是要插到二到二点五公
2: 分
1: 。嗯，二点二点五公分，这应该是指我们一般买到的居家快筛啦。对
2: ，没、呃、错，每
1: 就是要两。就是要两公分了，黏膜没错，就是这个深度
2: 。OK，、欸、因
1: 为太前面的话，只有干干的鼻屎，碰不到黏膜，就刷
2: 不到，刷<笑>不到病毒的可能我
0: 我我直接问，所以你要你是要觉得那个那个东西已经到底，已经碰到底了，你才能收手、哦、是吗
2: ？啊，真的居家
1: 快，那个居家快筛那个两公分、三公分，那个根本不会到底，那个距离底太远了。到底<笑>大概我看我自己粗估一下，可能有十公分哦。啊
2: 哦、oh, okay. ，对，所
1: 以那个 2.5 公分不会到底，不会到底
0: 。但是你怎么知道？就是比如说你，你你就是觉得棉花棒至少整支要这样进
1: 去啊？不用很聪明，棉花棒直接看，然、啊、那根其实短短的而已。OK
2: OK， 然后就看大概
1: 进到 2.5、五二公分附近，然后就是对黏膜那边稍微刷几下，刷几下一点黏膜下来做检查。对哦、oh, ，它上面
0: 有标识就对了。呃、
1: oh, ，标志没有标示，没有标示，它就是一根棉。棉枝尖前端是一个胖胖的，就是一个刷子的形状在前面
2: 。OK OK。然后那根
1: 那根棉枝总长我自己哭，大概八，我没有量过，反正大概八公分左右而已。然
0: 、okay. 后、啊、你不可能
1: 进，因为你还留一段自己手捏的位置，所以顶多这个你捏的进去能够进到四四就很了不起了
0: 。OK， 理解，反正就是除扣除你捏的地方，尽尽量还是要伸进去就对了。
1: 嗯，对对对，尽量是鼻塞，不
0: 然就是只有弄到又弄到鼻屎而已
1: 。对对，弄到鼻屎都做不出来<笑>好 ，OK。
0: 那你们会会怎么这样让小孩、嗯？比如说有什么姿势会好一点吗？舒服一点吗？
1: 哦，其实太小的孩子不用想太多，他一定会挣扎，一定会哭的。对，但是就是动作要快、快、快，很准。就是呃，不要直接直接硬搓，要连着鼻道的下缘进去，就是进到鼻孔之后，有点往下压
2: 。OK， 然后。
1: 跟他的脸有点垂直的方向降进去
2: 哦、oh, ，OK，
1: 等于等于有人不知道，以为是顺着鼻孔的角度进去，就有点就有点像像往有点像往上就进去的感觉，那其实会戳到上面的那个那个皮会很痛， oh, 很不舒服。OK，、嗯
0: 、所以是甚至有点垂直跟脸垂直进去，就是你跟脸垂直的方向，
1: 对对对，这样这样进去比较不会痛，要往下压，因为下面的空间比较大啊
0: 。Oh, OK。下面的空间是指想想那个就是呼吸道的的的，对对对，那个呼吸道的地方。OK， 對,对对，就下鼻
1: 甲那边有个空间比较宽、呃，那个刷子进去比较不会痛
0: 。OK， 好
1: ，好，又难想象。那个其实网络上有些医师有拍那个做的影片，嗯、我觉得可以参考看看
0: 。哦，所以那个就大人小孩都是一样的，就是大人要自己搓的时候，跟你要搓小孩，其实注意注意的点跟那个角度其实就是类
1: 似。對,对对，其实种好的话，小孩子是不会那么痛。像我自己三个小孩子，我我觉得也是我自己拖啊，所以他们都还蛮配合的 ，OK 的<笑>
0: 、啊。好，所以都是让小孩坐着嘛，对不对？让小孩面对你。對,算了對,对对，站
1: 着站着，第二躺着。然后头稍微有一点点往后仰，这样。然、啊、后最好是后面有椅背靠着，因为小孩子一弄他吓到会往后弹。对,對然后就往后倒下去的危险
0: 。OK， 好，有一个椅背或者是一个墙，然后你你你,你就是让他稍微下巴上扬，然后你直直的。垂直的进去，好
1: ，对对对对对
0: ，好，那再來就是那个有人是有问到那个唾液快筛啦，这个呃，唾液快筛最近是不是也还还应该就是要等待就对了
1: ，对啊，而且已经讲很久还是没有，但虽然我们有我们有正确的数据了，但是这样子感受起来就是不是很准确吧
0: ？那、呃、不然早
1: 早就已经早处都有了，懂
0: ？OK， 就早、嗯、早就大家全世界不用抽那么多鼻子。<笑> Okay. 对啊，对啊，好，好，好，嗯、那好，再来一题，就是说、欸，大家有好奇，最近医生看到的那个 COVID 孩子比率真的很高吗？还是说，其实在这个比率上，其实还有很多其他疾病是这排名超前
1: 的？现在啊，因为大家都卫生习惯做得很好，其实，在前阵子在爆发之前，我们看的感冒疾病其实已经少很多
2: 了
1: ，嗯，嗯然后。最近这两周，这两周这一周，这一周的新冠的那个小便真的多很多。门诊的快塞其实一天就可以一个一个不要一天好一节就可以塞到三个四个。就
0: 是你自己一节，你自己个人可能一节门诊就一个比如说上午诊就可以对对对就就可以塞到三到四个
1: 。对对对，像昨天晚上的昨天晚上的夜诊，我我这诊刚好还好，我隔壁诊的血长就。就塞到四个，很可怕。
0: <笑><笑>可是症状呢，或者是说呃严重度呢？
1: 他们都清症的，几乎他们都是很单纯，就是发烧跟感冒症状吧
2: 。然后是说
1: ，啊、好像有一次接触到确诊安例这样子，那就是塞的，全部都是
2: 。啊
0: ，OK OK， 好、嗯，所以也就真的比较多了
1: 。对，很多，嗯呃、不是有点是真的很多。<笑>
0: 好，但是像因为之前我知道这一波还没开始之前，就是反而是像什么诺罗啊，或是一些就是春夏开始要有的一些一些疾病就就跑出来了。那你们最近的观
1: 察呢？嗯嗯、哦，夏天的疾病第一名是肠病毒啊，目前。我还没有看到<笑>，
0: <笑>敲桌子，敲桌子，别<笑>，不要，不要乱那个，让，让你明天就那个爆<笑>爆，对，明天
1: 就很多了。對,<笑>对，因为大，因为大，大家还是还是卫生习惯有做好，而且又有停校停课啊这些措施在，要被传染到了这些传统的病毒细菌的机会，相对真的是低了。嗯，对，但是 o m i 真的太强，传播率太强了，它可以一个人传五十人，所以他要挡住就真的很难。
2: 嗯 ，OK
0: OK， 所以就是说，还是这一题回归到，就是说接触史还是一个蛮重要，你们的会去问的一句。啊，对对，那那如果说肯定、啊、要问你，如果说你就是单纯感冒的症状的话，或是即使你当然就像你说，昨天有抓到几个，然后但他们其实症状上就是也是跟感冒症状真的很类似，然后那当然對對對其实在完是不是是不是是会叫他们也是回家休息吗？
1: 当然是叫他们去那检测 PCR
0: 哦，再去再去做 PCR，
1: 嗯嗯嗯，对对对，要做 PCR， 因为快筛阳性不真的不代表确诊，就是要赶快转到那个社区的三级站
0: 去做
1: PCR，
2: 嗯，对对
0: 对，好，然后那、呃、最后几题了，啊、<笑>抱歉，我已经、嗯、我们已经快要超时，好，小小孩的防护不爱戴口罩该怎么办
1: ？戴口罩其实是可以从小训练的、嗯，那。通常是这样哦，在婴儿刚出生到五六个月大之前，其实比较不建议戴着口罩
0: 。对，有时候怕他被他自己的鼻涕、口水窒息，对不对？是吗？对对,對，而且他自
1: 己那个没办法把口罩扯下来，所以我建议他可能真的没有力气呼换。今、嗯、天戴口罩其实会比较闷
0: 。对对，他
1: 呼吸器如果力气不够，甚至可能呼吸器慢慢的越来越慢，就停下来缺氧。嗯嗯嗯，所以是危险的。对，好，所以婴儿的婴儿期的孩子其实不用带，你可以让他坐在推车里，然后上那个防风罩，这样就好
0: 。好，但是有人就说，比如说要去户外玩、嗯，就比较难嗯嗯难，对不对？就是他如果要荡球千或者是什么流滑梯、嗯、或者是干嘛的，如果
1: 是哦，现在运动不用带，不是吗？<笑>
0: <笑><笑>所以其实真的是在就带他，不要到人挤人的公园，带他到比较空旷的地方让他玩，嗯、然后。就是、啊，所以
1: 到空旷地方就不要，对，就不要带，没有关系
0: 。没有关系哈、哦，对，我觉得这大家就是要听到医生讲<笑>这样安心的话，因为很的妈妈就很紧张，说不行不行不行，他到任何地方他都要带着。可是问题是，如果真的要玩一些东西，是很难
1: 。其、哦、实想象一下，就是那种病毒啊，其实几乎都是靠人传人去感染到的。嗯，那基本上只要带人很少的地方啊，或者就是空旷的地方、郊外，其实你要得到的是不太可能的、啊。嗯，所以这时候口罩拿下来是没有关系，就是在户外运动、通风的地方是是可安安心的。嗯
0: 、好，嗯 ，OK， 好。然后再来就是有人问说后遗症的部分，什么脑炎啊、哦、脑雾什么这些啊，对他们就是说会不会很担心？会如果孩子，当然虽然他得到然后没有什么没有到重症，但是他是不是就都会有这些严重的后遗症啊？嗯
1: 哦、嗯，对耶，最近有发现啊，就是感染之后，就是轻症感染完之后，好像都会有一点点后遗症的症状。那刚刚提到那个脑
2: 雾啊，我们不是叫
1: 比较脑炎哦，脑雾。脑雾、嗯、其实，对对,對，脑雾其实不是说大脑里面起了什么雾，或者照片只看到什么雾雾的东西，是不是指这个病理现象？嗯，他、嗯、就指的是说，感觉就觉得自己好像就是呃，昏昏沉沉的，没有力气，然后头晕脑胀这样子。嗯，对，那。那这样原因的话，哈，其实还没有被明确的定义出来，是说为什么？比如说可能在感染的期间，也许脑部可能，也许受到一点点发炎，也许哈，也许是那个发炎的状况释放很多的所谓的细胞激素，然后伤有伤害到一点点的脑脊髓液之类的，嗯，导致大脑无法正常的去运作、嗯。不过这种的话，根据统计，大概三个月左右是会慢慢改善。
2: 啊、oh, ，OK， 就
1: 就是比较不是所谓的长期后遗症，这、就是脑雾的部分啊
2: 。对 ，OK，、欸、好。但、
1: 欸、但如果真的是重症脑炎的话，就会了
0: 。但是那就是真的就是重症的时候，当然重症就是各种器官都有可能会有一些状况，就是后遗症對。对，就真的
1: 真的受伤了，嗯，这、嗯嗯嗯嗯、受伤就可能会有真的后遗症出现
2: 。OK， 对
1: ，按脑雾的话就不要太紧张，可以先观察。
2: 理
0: 解理解，好。除了脑雾之外，还会有别的吗？后遗症？
2: 嗯
1: ，这一波的好像还好哦。<笑><笑>
2: 对 ，OK， 好。
1: Omicron 的真的还好 ，Omicron 的还好，對相对就对，所以才会被放宽标准，说大家。用难听一点，就是大家赶快得一得的感觉。
0: 哦、oh, <笑>，就是真的是像，就是反正 CDC 在讲，它就是一个传染力强，但是重症相对也比较没有那么那么那么严重的一个病毒株
1: 。对，很少重症的病毒，所以就比较没有这么这么需害，不要比较不用这么害怕它。嗯
0: 嗯嗯，好好，那最后问一下，就是维他命或者什么锌啊这些。增强抵抗力的补充、嗯，你会建议吗？嗯、还是说你你的态度会是什么、哦
1: ？嗯，我是觉得这些东西本来就应该要，就应该要从天然之中摄取足够了。<笑>对，那确实锌跟维他命 C， 有些报告是对病毒的方面有增强抵抗的效果。哦，对对，所以本来就要多吃 C 跟锌含量高的东西。哦，例如 C 的话就是巴辣嘛。嗯。嘿咖、啊、啦奇异果就很多了，啊、然后新诶新的话像是一般肉类，然后鸡蛋甚至像海鲜，嗯、哦海鲜就是指的说那种啊、呃、甲壳类的，对、哦，蛤蟆啦
2: ，对，虾
1: 子啊，其实都蛮高的，对，这些这些都这些反就要平常平常就要吃的，嗯嗯嗯嗯嗯，啊真的因为很偏食，真的不肯吃，那这时候用营养品去补一下，我觉得 OK 可以接受。
2: 对，嗯，但是还
1: 是从天然植物摄取比较正确。
0: OK，OK，、okay, okay, 好，就是一样，就是回归，就是增强抵抗力，就是均衡健康营养的饮食搭配，对正常作息對對對、充足睡眠、运、嗯、动，就是一样。您您就觉得回归生活的这个呃步调会比较好一点
1: ？对啊，对，因为你要吃真的不反对，但是正常该做的事还是要做。<笑>對也不能说哦，我吃了羊皮，其他就哎随、欸、便了、啊。我有人功护体，<笑>不是这样。對
2: <笑>懂
0: 懂懂，这让我想起我们回忆，就是我们上次聊那一集，我们有讲到益生菌，<笑>其实是一样的道理啦。就是说，就是说，如果他真的相信的人，你可以去补充，但是，但是你基本。该做的事情不要忘记，就是正正正,正常的东西都对对对都,都要做。这样好，那我自己最后就是让医生来跟大家就是呼吁一下，就是说我们真的觉得太多紧张的爸妈啦。嗯、那那那医生、嗯，你如果有几句忠告要给大家的话，你会你会会对大家说什么、哦？就是就是如果大家就是呃你的朋友啊，有小有小小孩的话、嗯，你会给他们一些什么样的？就是不是除了这些问题
1: 以外的建议吗？嗯，有建议有，嗯，我都会教他们放宽心啦。因为就是现在病毒看起来就是不会消失的，一定会散开来，那一定迟早都会得到。那我们要做就是把该做的事情做好就可以了。就是大人的话，嗯、就是一样照顾婴儿前洗手啊，戴口罩啊。婴儿尽量不要让他碰到这病毒，这是肯定的。其实不管是不是这个病毒，感冒也不建议嘛，对不对？
2: 对。好
1: 、嗯，所以。对婴幼儿的话，房屋尽常做好，又是一岁以下的；一岁以上的话呢，就放宽心。像我自己，可能就是佛系育儿，所以……
0: 哎<笑>、欸，我我我问一下，像现在，比如说像去露营或者是一些比较户外的这些活动，嘿，还是可以去吗？<笑>就是
1: 去呀、啊，当然去呀、啊。我也
0: 我也觉得应该，小孩真的很可怜，到底要被关几年？<笑>
2: 对啊,对啊对对，这种户外
1: 的露营什么的，就,就去这种没有病毒的地方就去，对，不用担心，哎、嗯欸，对他们的免疫发展是好的。去 ，Go ahead， 对不对,对？
0: 晒晒太阳啊，跑一跑啊，动一动，对不对
1: ？对对对对，去去去，有的话要揪我。
0: <笑>我有看到你粉砖，你都带小孩去看花干嘛的？我觉得超棒的，就是去骑车、啊啊、骑家车啊什么的，真的，我觉得就这种地方
1: 就去啊。对呀、啊，没、嗯、错
0: 没错，嗯错嗯不要再把小孩一直关在家里、嗯，我真的觉得关太久真的是身心灵都会，嗯、大家都很紧绷，就是对
2: 关在关也会有大的问题，<笑>对，<笑>
0: <笑>就是就是你知道，大家情绪就是你知道，就是没有一个空间，然后小孩也
2: 就是都腻
0: 了，嗯、可以在家做的事情也都腻了，所以。对,对，所以所以医生都告诉大家，就是还是维持正常的生活嘛，小心，但是维持，嗯、尽量去维持，不要再。对
2: ，没、哦、错没错。没
0: 错<笑>然后然后还,还有吗？还有吗
1: 、啊？差不多了，差不多了，多了就是、好。一切随缘，这样一切随缘，佛系。佛系育儿。对对对，没
0: 有没有，但是我还是要很推荐大家去买陈一庄医师的书，就是我们会放在这个节目介绍栏。就像我们上一集跟医生聊，就是说很多呃所谓刚刚讲，其实回归到其实。居家照护最应该注意就是警讯嘛，就是各种各样的一些，如果是合并一些警讯的话，那真的要让小孩去去医院，然后只是说你你可能要留意观察记录的部分，我觉得这个也是还是现在在比较怕说，凡事不要一直去医院的状况下。至少有一个一个守则，或者说一个原则性的东西，让你在家有这个参考，就是说，呃，比较知道说，呃，不要去忽略了一些警讯，然后就是才就忽也延误这样子，对，所以所以很建议大家就是有个东西参考书，<笑>在家看一看，就比较不会那么紧张。因为我翻一翻，我真的觉得医生写的很清楚。其实大部分的状况都没有到那边啦、啊，就是其实大部分就是真的就是一个小感冒，或者说小孩就是像我小孩就吃坏东西或玫瑰整。其实很多的时候，呃，他们需要的就是在家多休息，多多补充水分啊。然后，对对对，所以所以呃，希望大家都能够就是小病痛、小状况可以让小孩跟你自己都可以有安心休息的机会。对，然后然后然后看到警讯的时候就记得。去找医生
1: ，对对
0: <笑>所以医生你现在门诊都是维
1: 持嘛，嗯、对不对？对啊，就目前谁都一样，都一样
0: ，都一样。好，好，嗯、那就是大家有有有有真的要去找陈医师的话，欢迎到核心的这个新生跟新生，你是只有在新生吗？还是桃园
1: ？新生跟桃园，对，跟桃园，桃园
0: 对，陈医生都有看诊。好，今天非常感谢陈医师，我们的时间差不多了，谢谢您，谢谢，嗯、好
1: ，再见，好，谢谢，好
0: ，拜拜，好
1: ，拜拜，拜拜，嗯，拜
0: 拜。喜欢今天的这集吗？请记得帮我们订阅频道，这样就能每周自动收到新故事的通知喽。听完有心得，想跟我们直接聊一聊，也可以加入我们的 LINE 群，请你打开 LINE 搜寻 OT 丽丽，就可以找到我们的群主喽。也欢迎帮我们在 Apple Podcast 上面留言。评分，让更多人能够搜寻到这个节目。你也可以追踪我们的粉砖 OT l 丽丽当妈妈，每周我们都会提供关于小孩发展、爸妈的情绪支持、各种心情点滴的文章哦。当然，如果你自己有很棒的故事想分享给我们，也欢迎私讯投稿到我们的粉砖。我们也会不定期念收到的粉丝心得，还有约粉丝来录节目哦。最后，如果你觉得某一集你真的笑疯或哭得很痛快，请一定要分享这个节目给你的好朋友听，你的支持就是我们做下去最大的动
2: 力。育儿的路上不孤单，有我们陪你。我们下周再见。